0: Vous êtes bien sur Cause Commune, la voie des possibles. Nous nous retrouvons dans notre émission Les mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, nous invitons Elina. Euh, Excuse-moi, Elina, je n'ai pas ton nom, mais peut-être qu'on peut, qu peut rester sur un prénom. <rire> Elina Dumont. Voilà, donc euh, nous allons, euh, une femme extraordinaire qui, qui, qui a plein, plein de facettes. Et, et donc, on va, on va discuter effectivement de, de ses expériences, de ses positions. Et puis, hors micro, euh, il y a quelques minutes, on était déjà en train d'avoir plein de projets de, 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 de travail en commun. Donc, j'espère que ça va se concrétiser. Voilà, alors en, en, en deux mots, je, je présente Elina. Donc, l'année dernière, euh, euh, enfin, il y a deux ans, je, je travaillais, en fait, avec euh, Anaïs. Euh, ben, là encore, j'ai encore oublié. Anaïs comment Cadaillon Ah oui, Anaïs Cadaillon. Anaïs Cadaillon, qui était une jeune chercheuse à Bordeaux. Et hum, on faisait euh, tous les à plusieurs, avec elle, avec euh, Tristana Pimor et puis Christophe Blanchard, une enquête sur la vie privée, en fait, euh, la vie privée. Comment peut-on faire vie privée euh, dans les foyers quelle intimité peut-on avoir quand on est dans la rue ou dans les logements, enfin les hébergements publics Et donc cette, cette enquête a duré deux ans et bon, il y a eu pas mal de rebondissements. Et puis voilà, donc Anaïs en fait a, a fait sa partie de, de travail, de recherche sur Bordeaux et elle, elle nous disait qu'elle qu elle connaissait plusieurs femmes qui avaient été à la rue et qui étaient en train d'être logées. Et, et donc, euh, du coup, bah, la, elle était aussi en train de faire un documentaire. Donc, on pourra aussi peut-être oui. en, en toucher deux mots de ce, de ce documentaire puisque c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant euh, euh, puisque je, je, je l'ai visionné euh, voilà. après, pendant le séminaire Pauvreté donc euh, que j'organisais à une époque, euh, pendant une dizaine d'années. J'ai donc invité Anaïs et Elina et ta copine, elle s'appelait euh,
1: Ma copine... Euh il y avait
0: Anne Lorient, c'est ça dont tu parles. Anne, l'autre l'autre femme qui avait fait le documentaire aussi quand on a fait le débat euh, pendant le séminaire. Euh, Il y avait Claire, toi et une autre femme. Euh, Claire Lajeunie. Ouais, je me souviens plus. En tout cas, voilà, vous étiez trois, Anaïs et puis deux deux, deux, deux anciennes personnes à la rue qui étaient euh, donc uh, horlogistes. sais pas. À ah
1: oui, je sais. Donc tu parles. Tu parles de la femme de Bordeaux. Oui. Qui s'appelle euh, Annie, je crois.
0: Annie. Je suis pas sûr. Ouais. Enfin, en bon. tous les cas, c'était un, un, un débat super intéressant avec les, les, les étudiants de, de Créteil, euh, voilà, qui, qui étaient présents à cette occasion. Donc, c'est à, à ce moment-là qu'on a sympathisé avec euh, Elina. Et euh, c'est tellement, tellement difficile de pouvoir se croiser sur Paris. Je pense qu'il faudra faire une émission spéciale sur la difficulté du lien social ouais, c'est vrai
1: ça, c'est une très bonne idée. <rire>
0: Je ne pense pas que tu sois autant euh, surmené à Bordeaux, par exemple.
1: Non, non à Bordeaux. On m'appelle régulièrement quand même pour faire des choses à Bordeaux ouais. mais est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre à Paris au niveau de je peux pas, je suis pris, j'ai des euh, rendez-vous non je... je pense que c'est dans les grandes villes en général quoi quand je travaillais à Rennes c'était pareil hein.
2: mm.
1: non je pense que c'est les grandes villes mm. c'est pas, par... pas Paris en particulier
2: ouais, c est... C est dès
1: que t'es dans les grandes villes comme Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille c'est flippant c'est flippant et oui, ça je, <rire> je confirme.
0: Et, et donc en fait je disais que voilà, Elina avec un grand bonheur est, est présente aujourd'hui avec nous, et j'espère qu'on va pouvoir aussi travailler ensemble, parce que, étant une... Alors, c'est toi qui me diras aussi les qualificatifs, parce que moi, je mets tout, tout, tout entre guillemets, il y a oui. plein d'appellations possibles pour désigner les, les gens qui sont à la rue. Euh, même le terme rue peut paraître débile, parce qu'on n'est pas sur la rue, on est sur un trottoir, et souvent, mmh. on n'est même pas sur un trottoir, mais dans des squats ou dans mmh, des caves ou dans des... Voilà, donc, tu me diras comment tu veux ouais. te présenter, je pense que c'est le mieux, en fait, plutôt que qu'on dise de l'autre, voilà, c'est euh, une personne qui a été à la rue. Et euh, à partir de là, il y a eu tout un cheminement euh, sur lequel il est super, hein, peut-être important aussi de commencer, c'est-à-dire tes, tes représentations euh, théâtrales, enfin ouais. voilà, donc euh, ton action de prévention au conseil régional. Donc moi, je pense que ça serait plutôt sympa de partir de, de ça et de, de voir comment, effectivement, toute ton expérience de zone, euh, entre guillemets, oui. euh, euh, t'informe, te traverse et t'enrichit pour... Aller vers les autres et, et voilà, continuer quelque part aussi euh, un combat. Donc, euh, voilà. Donc, je, te, je, te, je te laisse plutôt commencer par le maintenant, peut-être qu'on ira
1: vers le passé. Voilà. D'accord. Alors euh, maintenant, euh, je fais plein de choses déjà. Alors je suis comédienne. En effet, j'ai un, un spectacle qui s'appelle Des Quais à la Seine. Ensuite, j'ai un livre aussi. Euh, longtemps, j'ai habité dehors chez Flammarion. Et dans le cas de mes actions pour la lutte contre l'exclusion, actuellement, je suis chargé de mission euh, des femmes à la rue à la région, ile de france Voilà. Et je travaille auprès des sans-abri, à travers, via de nombreuses associations, sur des projets euh, des fois courts et des fois à long terme. Voilà. Et là, ce que je peux dire, par exemple, aujourd'hui, j'étais à Saint-Ouen, euh, parce que euh, à partir de lundi 17 décembre, il y a un centre pour femmes avec enfants, qui sortent de la maternité, qui va être accueilli dans le 7e arrondissement. Et ce centre a été créé par le, la région. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que. Bah justement, longtemps j'ai habité dehors ton livre. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu son historique Comment ça s'est fait cette alors, histoire d'écriture
1: Alors en fait, avant mon livre, c'était mon spectacle. J'ai mis 10 ans à écrire mon spectacle. Et. Parce que voilà, quand on n'est pas riche, il bah, faut travailler euh, il faut se payer des cours. Euh, j'avais déjà euh, 44 ans, puisque j'ai eu mon premier logement à 44 ans. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours que la culture appartient aux bourgeois. Parce que c'est vrai, euh, moi chez les ouvriers, j'ai rarement vu des enfants euh, avoir des leçons de piano. Bon, voilà, c'est comme ça. Et euh, quand j'ai présenté mon spectacle en 2012, il euh, y, y a un journaliste qui est passé me voir. Et qui m'a dit que c'était très bien. Bon, je le croyais qu'à moitié, je me suis dit qu'il disait ça pour rigoler. Et en fait, il m'a rappelé. C'est un, un Didier Arnaud, qui, qui est journaliste à Libération, grand reporter. Il a fait mon portrait dans Libération. Et suite à mon portrait dans Libération, Flammarion m'a proposé d'écrire mon livre. Voilà. Et comme je souhaitais que mon livre soit écrit le mieux possible, parce qu'évidemment. Euh, euh, à mon niveau, j'ai parfois pas tous les mots pour expliquer les choses. Et moi, je voulais absolument euh, euh, faire une analyse euh, de la société euh, par rapport au sans-abri. Et donc, euh, Didier Arnaud m'a accompagné dans l'écriture de mon livre.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Le... C'est un, un... Bien sûr... Euh... Autant pour moi, hein, je n'ai toujours pas encore euh, lu ton, ton ouvrage, donc je euh, j'ai bien sûr le... Bah, dire, là, euh, il a
1: été épuisé, mais il a été réédité ah, encore.
0: Super. Ah, donc, est, euh, il voilà. est réédité, là. Donc voilà, ça sera, ça sera fait pour euh, une prochaine émission ensemble. On, on en rediscutera dans le, dans le détail, bien sûr. Euh, et dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu voulais avant tout écrire dans ce livre Alors,
1: ce que je voulais écrire, déjà, surtout, je ne voulais pas euh, un témoignage pur. C'est-à-dire, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de livres qui ont été écrits euh, sur euh, les femmes ou les hommes qui ont été sans-abri. Je ne voulais pas commencer par euh, « Quand j'étais petite, j'ai été violée dans la forêt, patin-couffin ». Donc, en fait, je voulais euh, euh, choisir des axes pour mieux comprendre la rue. Par exemple, euh, bon, j'ai choisi l'enfance, parce que je pense que malheureusement, euh, le plus grave dans la rue, euh, ce n'est pas d'y tomber, c'est d'y rester. Pourquoi il y en a qui restent aussi longtemps et il y en a qui, au bout de 15 jours, un mois, se relèvent C'est parce qu'en en fait, quand on est petit, si on est bien construit, qu'on qu nous a mis une bonne colonne vertébrale, logiquement, on est prêt à affronter même les pires choses. Par contre, quand on a été euh, mal éduqué, qu'on vous a euh, maltraité, que vous avez eu des abus sexuels, que vous venez de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, comme moi-même, bon là déjà, il y a moins de chances euh, de se rattraper aux branches quand vous serez dans la rue. Mmh. Ensuite, j'ai voulu faire aussi un chapitre, par exemple, sur le système social en France. Pourquoi les sans-abri, au bout de 10 ans, sont toujours sans-abri. Après, j'ai voulu aussi faire comprendre qu'est-ce qui était euh, le pire ennemi d'un sans-domicile fixe dans la rue. Tout le monde pense que c'est le froid. Bien sûr, que quand il fait froid, c'est pas facile. Mais en fait, le pire ennemi, c'est la pluie. Donc, j'ai fait un, un, un chapitre sur la pluie. Après, j'ai pris des moments importants de ma vie qui ont fait que je m'en suis sorti. Par exemple, les psychiatres. Moi, sans les psychiatres, je ne serais pas au micro aujourd'hui. Et donc, euh, j'ai fait tout un chapitre pour prouver qu'en fait, il euh, faut commencer par le soin, quand on a été longtemps à la rue. Parce que beaucoup pensent que, voilà, on a deux bras, on a deux jambes, on a, a qu'à se bouger le cul, à aller travailler. Mais quand on est complètement massacré dans sa tête, ça commence par le soin. Il y a plein de chapitres comme ça, euh, très importants, qui ont fait que je m'en suis sorti. Et puis aussi, les, les rencontres salvatrices, comme Marie Desplechins. elle aussi, ça a été une femme formidable, qui quand j'ai eu 27 ans, a, contrairement à, à l'éducation nationale, qui était convaincue que j'avais de graves problèmes de psychomoteurs, et, que, et puis beaucoup de personnes m'avaient condamné euh, soit à la prison ou à être prostituée à nation, elle, 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 elle m'a dit « Mais Elina, t'es pas plus con qu'une autre, tu peux faire une formation » j'ai mis du temps à le comprendre. Mmh. Et en fait, elle avait raison, j'étais capable de faire une formation et c'est comme ça que j'ai fait une formation dans le social. D'accord. C'était qui Marie euh, Desplechins Marie Desplechins, c'est une femme qui est écrivain et qui écrit aussi pour Le Monde. D'accord. C'est la femme de, du réalisateur Non, en fait, c'est sa sœur. C'est sa sœur ouais. C'est son frère, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Et... Euh...
0: Alors c'est drôle que tu dis ça parce que je m'étais frité avec Desplechin quand il a sorti son premier film en fait il y a une trentaine d'années. C'était hein. l'histoire d'un médecin, ça durait quatre heures. Je dis mais ah c'est ouais. chiant votre truc. Tu me disais bourgeois tout à l'heure ouais. euh, et je dis mais c'est un truc de bourgeois ça, il y a aucun message social, c'est pas du Ken Loach, c'est pas du frère ouais. c'est pas du Guédiguian quoi ça. Ouais. C'est chiant, ça raconte l'histoire criminelle de criminel, le truc. Et il était à l'époque avec euh, Amalric, c'était son petit protégé en ouais, fait. Il, il lançait Amalric en même temps. Je pense que c'est toujours son petit protégé. Hein. Ouais ouais, film. Et puis donc je les avais tous les deux sous la main et je leur disais mais vous faites des films de bourgeois vous êtes inintéressant, etc. » Puis il, dit, euh, il, il me regardait au loin, j'étais dans la salle de cinéma, puis il se, re, il se retourne et dit « Toi, tu dois être un sociologue. <rire>
1: » C'est énorme, c'est trop drôle.
0: Et euh, alors, quand tu parles de la pluie, alors ça me fait réagir tout de suite à un bouquin extraordinaire parce qu'en fait, tu vois, le problème euh, aussi quand on parle des gens à la rue, que, euh, et c'est pour ça que ça me plaît aussi que tu parles de prostitution euh, ou, ou les soins, donc on, on peut parler de toxicomanie, c'est qu'en fait, l'État cloisonne les gens Tout à fait. en fonction des problèmes. Donc, mmh. toi, tu es sortant de prison, toi, tu es prostitué, toi, tu es SDF, toi, tu es jeune de cité, toi, tu étais à la DAS, toi, tu es. Etc. Et donc, en fait, ils tronçonnent pour euh, éviter de voir, grosso modo, la classe ouvrière et la classe populaire dans, dans, mmh. dans, dans tous ces déchirements, quoi, dans mmh. toutes ces maltraitances. Voilà. Mmh. Donc, je pense que c'est une logique de l'État. En fait, euh, de, de voir ça. Donc C'est pour ça que je vais parler de la pluie, te relancer par rapport à la pluie, en parlant de quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec le sans-abrisme, alors que pour moi, ça en a voir, à voir, c'est-à-dire ça a mmh. voir avec la condition ouvrière. Et, et le, le bouquin en question, c'est celui d'un arabe français qui s'appelle euh, Abdel... Abdel, Abdel euh, euh, les, le mec s'appelle Saï... <rire> Abdelmalek, parce que avoir ah. son prénom, Sayad. Ah, Voilà, C'était un instituteur en Algérie qui a vachement facilité les travaux de Bourdieu sur le, la Kabylie. D'accord. Et c'est un mec extraordinaire. Il a, il a écrit un ouvrage sur le bidonville de Nanterre.
1: D'accord.
0: Et quand il écrivit ça, tu imagines les conditions de vie des Arabes dans les années 70 sur Nanterre. Non seulement. Bon, bref. Donc, le problème numéro un qu'il évoque, c'est la pluie. C'est-à-dire ah, qu'en fait, tu vois, je ne savais pas. Et c'est là la comparaison qui est intéressante. C'est que quand tu vois les, les plus dominés, les plus maltraités de la société, bah, tu te retrouves avec le ciel au-dessus de ta tête. Tout à fait. Que ce soit une baraque, une baraque pourrie mm. euh, qui suinte la, la moisissure et mm. la flotte et l'humidité de partout, mm. ou que ce soit effectivement la classe populaire, comme tu dis, sans piano, maltraitée, mm. etc., qui peut se retrouver aussi à la, à la ZEU ou autre, ou en tout cas, voilà. Et donc là, cette comparaison elle est intéressante parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui parlent de la pluie, de la pluie, de la pluie et de tous ces effets dévastateurs, les tuberculoses, euh, le fait que les habits pourrissaient dans les... Dans les dans, voilà. Les, le... Et que c'était euh, quasiment écopé comme sur un bateau. Il fallait enlever l'eau toujours, mmh. etc. Et puis surtout, comme il y avait de la boue partout, euh, euh, les gens avaient... Ils étaient pleins de terre, pleins de terre tout le temps. Mmh. Et, et ils étaient stigmatisés parce que dès qu'ils sortaient du bidonville, on les voyait avec leurs bottes ou leurs chaussures crottées et donc ils disaient, Ah, c'est ceux du bidonville ouais. !» Donc peut-être double peine, tu vois. Ouais. C'était voilà. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je veux relancer par rapport à la pluie. Est-ce que tu peux nous, nous dire ton expérience de la pluie là, Parce que tu dis que c'est l'ennemi numéro un, donc ouais. est-ce que tu peux nous raconter un
1: peu Alors, ça Alors, euh, oui, c'est l'ennemi numéro un, parce que euh, je me souviens, quand il pleuvait, avec ma petite équipe, euh, voilà, ma, ma, toute ma clique là... Eh bien, euh, faut savoir que quand on est sans-abri, on se promène pas forcément avec tous nos sacs, on se débrouille pour les cacher quelque part. Bon, moi, à mon époque, il euh, y avait les consignes de gare. Aujourd'hui, bon, il y a ce qu'on appelle les bagageries. Ça veut dire que c'est... Donc, on n'a rien sur soi... Et au moment où il pleut, je peux vous assurer, c'est comme si on se retrouvait à poil. Quoi. Parce que, bon, euh, on n'a pas forcément de l'argent euh, pour aller dans un bar. Euh, les associations de jour ne euh, sont pas forcément ouvertes aux bonnes, aux bonnes heures. Parce que quand il pleut, nous, on ne peut pas... Les, si vous voulez, les, les centres de jour, les accueils de jour sont ouverts de telle heure à telle heure. Mais on ne peut pas prévoir quand il va pleuvoir. Mmh. Donc, au moment où il pleut, eh ben, eh ben, on est Trempé, alors pour ceux qu'on détente, bah c'est la cata. Euh, tout est trempé. Euh, enfin, c'est une, c'est une catastrophe quoi. Euh, on a les pieds trempés. C'est pour ça que moi j'arrête pas de faire de la collecte de chaussettes. Mmh. Je fais des opérations chaussettes. Mmh. Mmh. Même en Belgique, on en a fait pas mal mmh. parce que je travaille pas mal aussi à Bruxelles. Et mais c'est une catastrophe. Et en plus avec le étrangement, avec la pluie, comme tout est humide, on, on tombe encore plus malade que quand c'est le froid. Parce qu'avec le froid, alors même si c'est interdit de faire du feu, mais on le fait quand même, hein, mmh. ben on se réchauffe, on se rajoute des couettes, enfin on se rajoute des duvets, on rajoute des cartons et on, on a moins de chances de, 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 de tomber malade. Alors qu'avec la pluie, c'est une cata, quoi. Nos cheveux, ils sont... Moi, je me suis vu, je m'en rappelle. Un jour, j'étais dans la rue euh, d'Audeville. J'avais les, che... les cheveux encore plus longs qu'aujourd'hui. J'avais les cheveux trempés. Et j'avais même pas quelque chose pour m'essuyer la tête, quoi. Mmh, mmh. C'était horrible, quoi. Ça me coulait le long de, de, du corps, quoi. C'était... Euh... Non, non, c'est une catastrophe, quoi. Puis après, vous avez... Une fois que vous êtes bien trempé... Je sais pas comment expliquer C'est, Je vais essayer de faire une image, mais... Vous êtes trompé de l'intérieur aussi. C'est comme si l'humidité, vous avez traversé le corps. Alors que le froid, ça ne fait pas ça. Premièrement, quand on avait trop froid, bon, on marchait beaucoup. Puis à un moment donné, quand on voyait un coin, comme ça se fait encore aujourd'hui en 2018, bon, on faisait du feu, on prenait des cajots, et puis hop, on chauffait les mains. Mais ce n'est pas du tout la même situation.
0: Mmh. Est-ce que ça, dans, dans ces situations euh, extrêmes où tu disais, là, c'est bon, j'en peux plus, euh, ce qui peut arriver avec le froid, et oui. puis tu nous dis, effectivement, ça, ça arrive avec la, avec la pluie, euh, est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à euh, ce moment-là, tu, tu, tu n'allais pas te réfugier dans les foyers, euh, faire le 115 ou, ou tenter un hébergement
1: chose comme ça Alors, en fait, euh, la première année de 18 ans 19 ans, j'ai fait de la rue sèche. Et quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, ils ne vous disent pas « Bon, bah, Elina, quand tu seras à la rue, tu appelleras le 115, tu iras avoir le secours pour pire. Bon, Donc, je n'avais pas d'infos. Je savais même pas que le 115 existait. Mmh. Par contre, après, au fur et à mesure que j'ai rencontré des sans-abri, là, j'ai appris qu'il y avait des centres d'urgence. Alors, j'y suis allé... Allez, j'ai dû y aller cinq fois à tout casser, mais vu la violence... Euh, euh, et puis, en plus, on mélange tout le monde... On, après, je ne voulais plus y aller. Et en 2018, comme moi, je lutte contre l'exclusion, quand je pose des questions aux, aux sans-abri, que ce soit aux femmes ou aux hommes, euh, souvent, les gens, ils me disent « Ah non, mais moi, il euh, faut que je trouve une autre solution. » Parce qu'il y a vraiment beaucoup de violence et on mélange trop les gens. Par exemple, vous pouvez vous retrouver... Moi, je me suis, là, je, là, dernièrement, j'ai rencontré une jeune femme qui faisait des études à la Sorbonne, qui se retrouvait avec une femme qui avait des problèmes psychiatriques. Imaginez-vous comment elle pouvait suivre ses études, la fille on mélange tout le monde, mais met... et moi je lutte contre ça. On peut pas mettre un mec qui est complètement alcoolo qui arrive dans le foyer. Non, non, j'ai pas bu, puis a sa fiole sur lui. Non, c'est pas possible qu'il en pleine nuit euh, crie tout fort. C'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas mélanger tout le monde. Mmh, mmh. C'est pour ça que les gens veulent plus y aller. Puis il y a beaucoup de violence. Hein. Mmh. C'est violent. Mmh. Puis en plus, je pense aussi que c'est violent parce que on est face aussi à nous-mêmes. On est face à cette misère. Euh, c'est quand même, biz... c'est euh, ce qui est... Est... Moi, quand j'étais sans abri. Franchement, quand je me retrouvais par exemple au centre d'urgence à Joinville, je voyais toutes ces filles complètement cassées. Je me disais, mais attends, je ne suis pas comme elles, moi. C'est terrible, mais on est comme ça dans la rue. C'est mmh. obligé. Mmh. On, a, on a du mal à se dire, mais bah, si, tu es dans la même merde. Mmh. Et du coup, c'est. Alors que si j'avais été hébergé euh, euh, chez quelqu'un, voilà, qui avait une belle maison, une piscine, euh, voilà, euh, là, je. <rire>
0: On fait, on fait un appel public à, à, à tous les bourgeois de Français de Navarre et, et, et encore d'ailleurs... Donc euh, voilà, les, ouvrez vos portes. <rire> euh, tu te souviens qu'avec l'église Saint Bernard, euh, oui, l'église avait fermé les portes aux migrants. Et on pourrait dire que c'est autant l'espace caritatif euh, organise mm. autant euh, l'église, elle, effectivement, mm. ferme ferme les portes. Généralement, on dit voilà, c'est un lieu de culte, mais dans les cas mm. d'extrême urgence, euh, effectivement, il euh, n'y euh, a pas non plus ces, ces, ces formes d'interpellation militante que mm. pourrait
1: avoir euh, aussi mm. euh, les, moi, les cultes. J'ai déjà été interrogé par euh, un homme euh, qui est très croyant et qui fait beaucoup de conférences auprès des prêtres, des diacres et tout. Et chaque fois, il me demande, tiens Elina, on me demande euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les sans-abri. Ben, J'ai eu déjà, euh, quand il fait très froid, ouvrez vos églises. Mais ça, apparemment, euh, c'est n'est pas pour demain. Quoi. Non. Alors qu'à à une époque, ça se faisait. Ouais. Après,
0: ça dépend du système social dans lequel on est. Par exemple, en Algérie, dans la période un peu communiste, euh, alliée à l'URSS, je ne dis pas que c'est un modèle, hein, je dis que ça se passait oui. comme ça. Euh, les logements appartenant à l'État et n'étant pas privatifs, les gens étaient obligés de recevoir les familles euh, les plus pauvres. Donc après, ça tombait sur ceux qui avaient le moins de réseaux dans l'armée mmh. ou dans les... les les corrompus de l'administration, mais en tous les cas, tu avais aussi ces formes d'obligation d'ouvrir tes, tes Le logements cas. pour les partager. Mmh. Voilà. Donc euh, nous, on est dans un espace capitaliste privatif, donc personne ne te touche
1: ton appartement et il ouais. n'y a, a pas de réquisition des ouais. appartements. Toi. Bah ça, par contre, c'est un vrai problème, sachant qu'en plus, on peut en réquisitionner. On peut réquis réquisitionner euh, ouais. des, des enfin, bâtiments. Euh, Yann Brossa, avec lequel vraiment euh, je collabore euh, bien, euh, qui vraiment fait un boulot extraordinaire sur le logement. Bon, il n'y a pas que lui, il y a le Dal et tout. Mais euh, il pourrait vous citer euh, tout, tout le, le nombre de, de bâtiments qu'on pourrait réquisitionner. Hein. Mmh. Mais pour des histoires politiques, c'est toujours très complexe. Mmh. Et tout ça sur le dos des sans-abris, quoi. Ouais. Et après, tous nous disent, au micro, zéro SDF, quoi. Mmh. Bah, écoute, on invitera Yann Brossard. Ah non, mais euh... tiens, ça, je pourrais lui dire, attends. Ouais. Hein. Pas de souci, euh, il sera ravi,
0: d'ailleurs. Oui, ouais, on, va, on va le faire venir. Mais je pense à, à que vous radio. allez bien
1: vous entendre, tous les deux. <rire> je pense que, franchement, il n'y
0: aura pas de souci. Ben, J'espère, on, on verra bien. Je, je voulais revenir sur ton spectacle.
1: Oui. Voilà, donc tu peux dire, quels sont les thèmes qu'en fait, tu veux développer Alors, dans mon spectacle, en fait, euh, je raconte euh, comment je suis passé des quais, des quais évidemment euh, des quais la, la rue quoi à la Seine parce que en fait euh, en 99 euh, bon j'étais toujours sans domicile fixe enfin je dormais je créchais à droite à gauche enfin bref c'était un peu le souk et je venais, de... je venais de passer un brevet d'État pour travailler dans le social. J'ai été en CDI dans un centre qui accueillait des jeunes femmes issues de la rue entre 18 et 25 ans. Moi, je voulais faire la révolution dans le social. Malheureusement, j'étais soumise à la réglementation de l'institution et euh, bon bah, au bout du compte j'ai été viré parce que voilà, j'étais un peu révolutionnaire enfin je faisais ma petite révolution quoi. bon ça n'a pas marché, j'ai été viré et euh, après je me suis retrouvé dans un, dans un projet de réinsertion avec des sans-abris euh, pour monter une pièce de théâtre qui s'appelle « Les bas-fonds de Maxime Gorky » au théâtre national de Chaillot en octobre 1998. Mmh. Et ce et ce projet, il était partagé en deux, il y avait la partie réinsertion via un centre de formation, mais formation euh, voulait pas dire euh, trouver un travail. C'est quand on est sans abri qu'on a fait 15 ans de rue, je pense pas qu'on soit apte forcément à travailler. Ça pouvait il y avait des femmes par exemple, elles voulaient retrouver leurs enfants, d'autres c'était euh, retrouver leur famille, d'autres c'était habiter en province, d'autres c'était accepter qu'ils avaient une maladie psychiatrique. Et quand on a joué le spectacle, on a été très médiatisé et le but de cette médiatisation bah, enfin moi dans ma tête c'était qui nous qui nous encense et qui disent, par exemple tiens euh, euh, Elina Dumont je prends mon cas euh, bah, elle elle aimerait faire ça et les gens du public qui venaient nous voir à Chaillot quand même faut savoir que les places étaient entre 80 et 100 et quelques euros il euh, faut savoir aussi qu'on n'a pas touché un copec quand même sur cette histoire euh, enfin ça c'est les projets sociaux euh, magots. enfin vous voyez ce que je veux dire par exemple, je vous raconte mon cas. Donc, dans la presse, il y avait écrit, Elina Dumont a fait toutes les boîtes euh, échangistes avec des chefs d'entreprise. Vous imaginez bien que le chef d'entreprise qui était à, euh, euh, assis à côté de sa femme, il y avait peu de chance qu'il vienne me voir à la, à la fin de la pièce de théâtre pour me proposer un boulot. Non, mais vous... Il y avait un copain à moi qui avait fait un braquage de banque. Bon, ben, c'est pareil. Euh, après, les gens. Donc, la colère m'a pris, et en 99, j'ai dit, moi, un jour, j'écrirai mon spectacle. Et c'est comme ça que j'ai mis le temps qu'il fallait, parce que j'ai commencé très tardivement. Et c'est comme ça que j'ai rappelé tous les journalistes en 2012 qui m'avaient médiatisé en 98. Il y en a un qui est venu, un mec de Libé et voilà, c'est comme ça que. Et dans mon spectacle, bah, j'ai je, je, une partie sur les réinséreurs. Je sors une galerie de portraits. Moi, je les appelle les réinséreurs. Donc, il y, y a la traditionnelle, il y a la débutante, il y a la juridique, il y a la rassurante, il y a la conseillère médicale, il euh, y a la sensible, il y a euh, la justice. Enfin, bref. Et bon, évidemment, je fais mon spectacle avec beaucoup d'humour. Hein. C'est de l'humour noir, évidemment. Mais euh, et le bouche-à-oreille se fait très bien euh, et les gens me disent, bah écoute Elina, un spectacle qui marche quand c'est du bouche à oreille c'est encore mieux, parce que moi j'ai pas de producteur je gère tout moi, mm. j'ai failli avoir des producteurs mais ils voulaient prendre 10% de, sur mon livre, et heureusement que Marie Desplechin sait lire des, mes contrats et elle m'a dit, tu déchires ça tout de suite mm. donc vous euh, voyez, hein, partout il y a des escrocs, quoi.
0: partout il y a des vautours ouais. on va faire une courte pause euh, bien et sûr. on se retrouve tout de suite
3: toutes nos émissions en libre-écoute cause-commune.fr
4: Ce matin, je n'y comprends rien C'est la, la crise, crise, la crise Jeunes, vieux, grands et petits Elle nous a surpris La crise, la crise C'est comme un grand coup de matraque Un vent de folie Le monde est foutra aujourd'hui Depuis le temps qu'on en parlait Et qu'on la craignait
3: Dans les poubelles
4: Mais sur les yachts La vie est belle La crise La crise Heureusement qu'il y a la télé On a besoin de distractions y a du sexe, du fric, des millions Et vive la compétition. Dans les écoles et les lycées Les enseignants sont dépressifs Les portails filtrent les canifs
3: Le cause de pauvreté impulsif
4: C'est la crise
3: Ils ont convoqué le G20
4: Ça chauffe pour les Iraniens C'est la crise, la crise Bien que dans les paradis fiscaux Qu'on trouve ça plutôt rigolo La crise, la crise C'est comme un grand coup de matraque Un vent de folie Le monde est foutraille aujourd'hui Depuis le temps qu'on en elle est arrivée, c'est la crise Le pôle emploi est débordé Et les patrons sont séquestrés C'est la crise, la crise Hé, hey, des bonbonnes de garde.
0: Cause commune commune 93.1. Eh bien, nous nous retrouvons avec Elina pour poursuivre notre échange. Donc, en fait, tu disais que dans ton, dans ton spectacle, en fait, tu, tu fais une, une galerie de, de portraits des, des réinséreurs. Euh, finalement, euh, ce sont des gens que tu as rencontrés. Oui, bien sûr. Et, et du coup, tu te ressouviens, tu, tu, tu te, re te remémores, en fait, les, les différentes façons dont les professionnels fonctionnaient avec toi. Voilà. Ta... Et en
1: fait, à travers cette galerie de réinséreurs, on comprend mieux pourquoi on n'arrive pas à se sortir du cercle social. Parce qu'en fait, à chaque fois, par exemple, euh, la traditionnelle, elle dit euh, « euh, Vous avez des enfants Ah, non, dommage. 22 ans Ah, trop tard. Vous ne, vous ne dépendez pas du dispositif clock, mais du plan bling-bling. En principe, tu fais oui de la tête et tu t'en vas. » Voilà, c et tu t'aperçois à la fin de tous mes portraits bah, qu'il n'y en a aucun cas des solutions juste à te faire passer d'un dispositif à un autre du coup tu ne sors jamais du cercle mmh. c'est pour ça que euh, ça coûte beaucoup de pognon en France Bon, en tout cas, il faudra venir voir ton spectacle pour voir oui, les différentes oui.
0: figures. On va ben, pas tout défricher. Non, non. Mais est-ce que tu peux nous redonner une, une, un, un autre euh, un autre portrait là de, de Alors, notre, euh... par
1: exemple, j'ai un autre portrait. Euh, C'est la conseillère médicale, et ça, je peux vous assurer que je l'ai vraiment vécu. Alors, elle fait euh, personnellement, moi, je bois plus une goutte d'alcool que du champagne. <rire> Vous voulez arrêter de boire, oui, 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 attendez, oui, c'est un sas, une nouvelle technique pour décrocher. Vous voulez arrêter de boire, mademoiselle Ben, buvez euh, du champagne. Ah ben, pour ça, il faut un travail. Pas de travail, pas de champagne. Et attendez, mademoiselle, attendez, mademoiselle. Vous connaissez la différence entre un alcoolo du, du bitume et un... Et, non Vous connaissez la différence entre un poivreau du bitume et un alcool au cas de la thune hein, hein eh ben, C'est l'étiquette sur la bouteille Faites-nous confiance puis après je fais, c'est pas possible. Et c'est vrai, mmh. un jour j'ai été me soigner, parce que bon évidemment eu, je suis tombé dans la rue, je suis tombé dans, dans le crack et puis j'ai quand même euh, beaucoup abusé de l'alcool. Donc je me suis fait soigner, et un jour je me suis fait soigner par quelqu'un qui buvait. Mmh. C'était énorme. Ah oui. Et euh, quand on avait fini, des fois, le soir, elle me disait, bah, si vous ne faites rien le soir, euh, on peut se revoir. Moi, j'ai dit oui, Moi, je trouvais ça sympa. Et puis, en fait, euh, bah, on buvait ensemble. C'est drôle, quand même. Enfin, ah, C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Hein? Ouais. Et ça, ça m'a toujours marqué. Mais après, j'y suis pas retourné. Et aussi, une autre, une autre fois, alors là, c'était pas moi. J'avais un copain, lui, qui, qui, se, qui se soignait pour, parce qu'il fumait trop. Et quand on sortait euh, le soir, eh ben, le, le mec qui était censé nous... Il sortait le pétard puis nous proposer le pétard. Bon, moi, le pétard, ça m'a jamais intéressé. Donc, ouais. c'est énorme. Et ouais. ça existe encore en 2018. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens, quand ils sont dans leur bureau, ah oui, c'est pas bien et tout. Puis après, bah, euh, ils se lâchent. Quoi. Mais là, là,
0: là attends, c'est trop énorme. La personne, par rapport
1: à l'alcool, la, mmh. elle était euh, psychiatre c'était quoi on... son statut Alors, non, ils ne sont pas psychiatres, c'est des psychologues. Ouais. Parce que ce n'est pas encore différent. Hein. C'est psychologue Là... et psychiatre, c'est diff... ouais. de... des psychologues qui, ont leur... qui sont spécialisés dans les addictions.
2: Mmh.
1: Et puis voilà, qui vous reçoivent pour vous soigner. Mais attends, ne buvez pas pendant la séance. Ouais, ouais. Mais si tu veux, c'est énorme. Euh, bon, moi, théâtralement, pour, pour faire rire les gens, ça se passe pendant que je me fais euh, euh, pendant pendant ma séance de psy de psy ouais. mais mais c'est énorme que une fois que elle euh, elle t'a eu dans son bureau c'est que le soir elle picole avec toi quoi euh, c'est comme si le travail euh, elle avait oublié puis elle attends elle, elle picole vraiment quoi. <rire> donc euh, non c'était énorme quoi mais c'est vrai en plus qu'elle m'avait dit non mais moi je vois plus que du champagne ouais. et ça je l'ai gardé je dit, putain c'est énorme et moi dans ma tête à l'époque je pensais que comme on buvait que du champagne, on n'était plus alcoolo. Mm. Et quand après j'ai été soigné à Pierre-Nicole, ils m'ont dit, mais enfin, Madame Dumont, le champagne, c'est de l'alcool. <rire> mais pour moi, le champagne, comme ça, fait moins... Parce que le champagne, il faut en boire beaucoup quand même pour être saoul. Mm. Donc, pour moi, dans ma tête, elle avait eu raison. Mmh. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'elle a raison. Quand on boit du champagne, on n'est pas pareil, quoi. Donc, c'était drôle, quoi. Euh, mais euh, c'était
0: une, une psy dans une association. Oui, Comment? oui,
1: c'est des... Alors, je ne vais pas citer l'association. Mais c'est des associations qui luttent contre toutes les dépendances. Alors, ça peut être l'alcool, le jeu... Euh, Shit, enfin euh, toutes les dépendances. Le, le, actuellement, maintenant, ils font aussi le, tout ce qui est les jeux vidéo et tout. Euh, mm. Voilà. Mais ils sont pas tous comme ça, attention. Hein. Moi aussi, j'ai pris les, pris, euh, les portraits. Euh, voilà, elle est plus marquante parce que. Euh, mais la sensible, par contre, elle est bien. Ouais. Sauf ouais. que dans, dans ma galerie de portraits, elle est tellement gentille qu'elle héberge tout le monde et à la fin, elle se fait virer. Mm. Parce qu'elle euh, vire elle, elle héberge tous les sans-abri qui font que des conneries dans sa baraque et puis à la fin, elle est virée. Ouais, donc ouais. c'est pas mieux quand on est trop gentil est... il t'arrive des catastrophes aussi quoi. faut pas trop être du côté ouais. des SDF quoi. voilà, voilà. c'est ça en fait c'est ça la... ouais, voilà. ouais. Ouais. et ça doit être très dur à mon avis de trouver la bonne distance
0: alors justement c'est la... la question que je voulais la relance que je voulais faire avec toi sur, sur la question de la bonne distance parce que, euh, justement, dans, dans, dans la discussion, quand tu me parlais, effectivement, de cette psy, euh, je pensais euh, tout de suite à, à ça, à cette question de la, de la posture pour que la communication marche. Et, et souvent... Euh, le, la, la distance entre les professionnels et, et les gens de la rue ne euh, sont pas que la distance entre, par exemple, le soin et le non-soin, ou entre euh, le social et, et, et les dits assistés, entre guillemets. Euh, mais c'est aussi des cultures euh, professionnelles qui sont liées à des positions de classe sociale, donc euh, plutôt des classes moyennes ou les, éventuellement des bourgeois. Et puis, euh, ceux qui sont à la rue sont avec les enquêtes stats, on sait que c'est quand même majoritairement des classes populaires. Quoi, qui oui, sont tout là. Et donc, du coup, tu as toutes ces différences qui s'entrechoquent et qui se, qui se mettent en cascade les unes sur les autres. Et, et donc, du coup... Que ça soit méde médecin du monde avec la réduction des risques, ou as des psys qui vont dans la rue, euh, euh, qui vont à la rencontre des gens. Mais qui, j'ai rencontré un, un, un médecin de médecin du monde qui gérait la mission squat, par exemple, et qui était un mec un italien euh, complètement euh, apparemment, tu vois, apparemment, mais dans sa passion d'être loufoque, très drôle. Et euh, comme on, on parlait de la vie privée dans l'enquête de je te parlais, oui. il, il était beaucoup sur la notion de famille élargie. Donc il nous mmh. parlait dans les squats de, de 14, 40 papas qui s'occupaient des gamins pour faire les les devoirs scolaires, tu oui. vois. Donc, euh, toute cette vision très euh, ouverte, à l'opposé des traditionnalistes qui diraient, euh, comme Tapsi l'a euh, tradit, euh, oui, il euh, y a un papa, il y a une maman, et puis il oui. euh, y a Alors. des enfants à la maison, et puis ouais. point barre. Tu vois. Donc il y a des sortes de luttes autour des visions des professionnels. Ça fait. Et, et c'est là où je voulais en venir par rapport à cette question, parce qu'étant aussi avec des péridans qui sont des SDF, ouais. qui font du travail social, ouais. euh, et qui sont justement dans une autre façon de faire du travail social, on est justement sur des formes de coupure de la distance. Tout en travaillant autrement la distance, parce que s'ils sont père aidant, ils ne sont pas, euh, mmh. ils font pas n'importe quoi. Mmh. Ils ont comme une mission. Tout à fait. Donc, toi, tu as forcément, voilà, plein de choses à nous dire par rapport à, sa, à cette façon, puisque tu, tu as vécu ces professionnels, tu es encore en train de travailler sur le terrain avec des oui, Je travaille
1: beaucoup sur le terrain. Donc oui.
0: voilà, j'aimerais que voilà, qu'est-ce que ça t'inspire cette réflexion sur la distance, la proximité, alors, le fait de boire avec les gens, de alors, pouvoir déconner, etc.
1: Alors, par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai vécu cette semaine. Je rencontre une travailleuse sociale qui euh, s'occupe d'une personne qui est sous curatelle. Son curateur euh, donc est censé aller régulièrement dans l'appartement de cette personne pour voir si l'appartement est bien rangé.
2: Mmh.
1: Il se fait que cet appartement, c'est le bordel, mais vous pourriez venir chez moi aujourd'hui, c'est le bordel.
2: Mmh.
1: Et la travailleuse sociale me fait appel. Et elle me dit, écoute, Elina, il faut, il faut que tu arrives à la convaincre que, que c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il n'a pas le droit d'avoir le bordel chez, chez lui. Et bien, ça, c'est un souci. Mmh. Donc, cette travailleuse sociale, je lui parle. Et je me mets en. On, via cette travailleuse sociale, je, je suis en contact avec cette femme qui s'occupe de ce monsieur qui est sous curatelle. Mais elle veut rien savoir. Mmh. Le fait qu'il soit sous curatelle, son appartement, il doit être nickel. <rire> alors que c'est d'une débilité, mais totale. Je, je pense qu'en France, enfin, partout dans le monde, tout le monde, un jour... Alors, on est des bordéliques, soit on est des maniaques, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à la distance, moi, je pense qu'on doit être d'égal à égal. Je veux dire, euh, il ne faut surtout pas que le sans-abri ou la personne en difficulté, parce qu'il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui sont mal logés dans des... Dans des, des marchands de sommeil, ou des caves, des, enfin des, des, des parkings, enfin... On doit être d'égal à égal quand on parle à quelqu'un, quand on veut l'aider. Parce que sinon, dès que, la dès que la personne qui a des problèmes se sent rabaissée, déjà là, c'est mal parti pour, euh, pour que le travail se fasse. Moi, par exemple, pour apporter euh, de l'humanité dans mes rendez-vous, moi, je n'hésite pas à proposer d'aller boire un café. Parce que déjà, l'institution, on est très en colère contre l'institution, souvent quand on est dans la rue. Et de boire un café dans un café. Quand il fait beau, j'emmène les gens dans les parcs. Je dis, tiens, il y a un parc, là, où vous voulez pas... Euh, hop, Et la parole se libère. Parce que dans un bureau, souvent, euh, déjà, on sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, euh, parce que, si vous voulez, les travailleurs sociaux, si vous commencez à leur dire... Euh, je sors de prison, je me drogue hier j'ai tabassé ma meuf enfin, vous imaginez le poids. bon là déjà alors que si on leur dit oui oui je cherche du travail ah non j'ai jamais bu de ma vie là on sait, on sait ce qu'il faut dire on n'est pas, pas débile mmh. mais le problème c'est que j'ai toujours aux travailleurs sociaux il faut laisser la place à la vérité parce que si on ne laisse pas la place à la vérité le problème, c'est que le travail ne va pas pouvoir se faire. Et je dis toujours aux sans-abri il n'y a pas de honte à être toxicomane, il n'y a pas de honte à être alcoolique, et il n'y a pas de honte à dire ben bah oui, un jour j'ai frappé ma femme, j'ai été en prison pour ça. Voilà. Mais les travailleurs sociaux, des fois, ils ont du mal à entendre tout ça. Et c'est ce qui leur permet de nous mettre dans des cases. Mmh. Bon, alors lui, on va le mettre là, lui, on va le mettre là. Bah vous, on ne peut rien faire. Vous voyez mmh. C'est pour ça qu aussi qu'ils nous posent autant de questions.
2: Mmh.
1: Et moi, j'accepte la vérité. Enfin, moi, je, moi, on peut, moi par exemple, j'ai. J'ai un, un monsieur qui est sans-abri. Bon, maintenant, il habite dans un magalop en province. Et bien, c'est terrible. Mais même les gens, ils ne voulaient pas que je lui parle. Mais lui, il a, il a fait 30 ans de prison pour euh, trafic de femmes. Mais moi, qu'il connaissait, je l'ai connu dans la rue. Moi, c'est un monsieur que j'ai apprécié. Alors, les gens, ils, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Mais mm. moi, voilà, ça reste un humain. Il était, il était vieux quand je l'ai connu. Et bien oui, il avait fait 30 ans. Euh, voilà. Et moi, plein de gens m'empêchaient de lui parler. Mm. Et ça reste un humain, à mes yeux. Mmh. puis, peut-être qu'il regrette, on ne sait pas. Mmh. Mais par contre, il n'a jamais rien demandé à la société. Mmh. Par exemple, il ne voulait pas de RSA, rien. Parce qu'il était conscient que c'était grave ce qu'il avait fait. Mmh. Donc, il ne demandait rien. C'était vraiment un clochard.
2: Mmh.
1: Et c'est les gens du quartier, dans le 19e, qui lui apportaient à manger, qui apportaient à manger pour son chien. Mais il ne voulait pas que la société lui donne... Enfin, la société, je parle l'institution, lui donne quoi que ce soit pour, justement, c'est une façon de... Sûrement le monde, se réparer quoi.
0: Ouais. alors là tu dis euh, humanité notamment euh, le fait de trouver des lieux alternatifs au ouais. bureau parce que la dimension bureaucratique effectivement elle est catastrophique elle ouais. rajoute une couche après ouais. les classes sociales et tout il y a la dimension bureaucratique euh, qu'on qu retrouve avec toute la dimension scolaire, euh, mmh. le, le prof, euh, etc. Et dans les cités, euh, souvent les jeunes aiment faire du football dans des, sur des terrains informels, mais ils ne veulent pas d'un éducateur sportif, ils ne veulent pas d'un prof, parce que justement, ils ont des expériences douloureuses avec euh, tout ce qui ressemble à ça. Donc, euh, l'espace du bureau, ça, ça réveille beaucoup de choses autour de l'ordre, la discipline, le silence et, oui. et l'obéissance. Donc, euh, du coup, euh, tu, 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 tu vas sur des lieux euh, à part, pour avoir justement oui. recréé un lien social et, et, et de l'humanité, c'est ça, en,
1: ça fait, oui, parce la, 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 en fait la logique. Ce que j'essaye toujours de comprendre, de faire comprendre aux, aux, à tous ceux qui travaillent auprès des, enfin ceux qui travaillent dans le social, c'est qu'il faut vous imaginer quand vous êtes à la rue ou pas à la rue. Euh, D'aller à la rencontre de l'institution, ça fait peur. On se dit « Oh là là, il va me reprocher ça, il va me dire que c'est de ma faute. Si, si j'ai été expulsé, c'est de ma faute. » Donc on est, on, on est face à la hiérarchie qui, à tout moment, peut nous reprocher quand, au bout du compte, c'est quand même peut-être de notre faute. C'est mmh. peut-être de notre faute aussi si on a perdu notre travail. C'est de notre faute si on s'occupe mal de notre enfant. Et donc on a tellement peur de ça... Il faut l'humaniser par d'autres lieux. Et puis il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'on travaille, qu'on rencontre un travailleur social. Et d'ailleurs moi je le dis, mais je sais pas, faites un truc pour que ce soit euh, basé sur un. Euh, on recommence. Non prénom, âge, adresse, euh, d'où vous venez, ça fait combien et, et On en peut plus quoi. On a l et on a. Mmh. Moi je le raconte dans mon spectacle, mais on a vraiment l'impression qu'on est face à un commissaire de police qui. Non non mais c'est vrai. C'est Alors que nous, on est en train d'en baver. Bon moi heureusement j'avais pas d'enfant. Mais il y en a en plus qui ont des enfants.
2: Mmh.
1: Et à chaque fois on recommence à la moulinette mmh. je sais pas ils ont qu'à faire ils... on est à l'ère numérique ils pourraient regrouper toutes les informations et chaque fois par exemple vous êtes madame hop ça y est ils tirent la fiche et voilà quoi mmh. parce qu'on devient fou nous aussi hein. puis à force on ne dit même plus la même chose parce qu'on n'en peut plus quoi. ouais alors là, ça,
0: euh, en, en, entre guillemets, tu, tu, tu as des fonctions de, de médiatrice euh, entre l'institution ouais, et, et les SDF. Mmh. Euh, et donc, comme, comme je te le disais, je, je, je travaille avec des, des SDF ou anciens SDF qui sont pères aidants. Euh, ça fait deux ans. Et si tu veux, il euh, euh, y a toute cette réflexion aussi autour euh, de ce qu'on pourrait appeler le basculement de la position anti-institutionnelle. Hein, parce que tu vis effectivement la violence des foyers, tu vis la violence des travailleurs sociaux, pour aller vite, hein, parce qu'il y en a qui ne le sont pas là-dedans. Euh, mais donc, euh, avec tous les règlements intérieurs, avec euh, les petits gardes chiens qui vont te faire chier, avec euh, tous les trucs où effectivement tu tournes en bourrique dans le cercle social, voilà, comme tu dis, et puis tu t'en sors pas. Donc tu finis par être haineux en ouais. disant, mais puis, ouais, Et je me souviens de Georges. moi, Geor c'est ce qui m'est
1: arrivé. De Georges. Donc, comme. Alors. Ben moi, en fait. Alors, euh, je, euh, bon, au début, j'ai fait de la, la rue. Après, j'ai utilisé les hôpitaux. Je, tous les sans-abri le font, ça. Ensuite... On te met au 115, du 115, tu passes dans un CHU, du CHU, tu vas au CHRS, du CHRS, après, je me suis retrouvé dans un hôtel social d'Emmaüs, après, de l'hôtel social euh, Emmaüs, qui ne peut pas te garder longtemps, tu passes dans un autre dispositif, et puis après, tu te retrouves eh ben, encore à la rue, et après tu... et ça tourne comme ça en permanence. et ah, tu t'en sors pas. Qu'est-ce qu qui fait qu'après l'hôtel social, tu te sors retrouvé à la rue Qu'est-ce qui s'est passé ben Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas te garder un. un... Moi, j'avais pas d'enfant. Tu sais, c'est les, en... les femmes avec enfants qui sont prioritaires. Faut redescendre carrément au niveau CHU. Eh ouais, après, mais tu tournes en rond. Après, ils appellent quelqu'un d'autre et ils font comme ils peuvent. Ils disent, bah, il y a de la place là. Puis moi, un jour, j'ai tout arrêté. J'ai dit, écoute, Elina, maintenant, parce que j'ai connu... Moi, j'ai connu la rue sans RMI. Après, j'ai connu le RMI. Après, j'ai connu le RSA. Et quand j'étais au RSA, un jour, j'en ai eu marre. J'ai tout envoyé chier. J'ai été... Euh... J'ai fait des petits boulots, femmes de ménage, tous les déménagements et tout. Et de fil en aiguille, à force... C'est pour ça que je crois beaucoup à la société civile. Et moi, je dis que c'est la société civile qui m'a sauvée, puisque c'est la société civile un jour, même si c'est interdit actuellement, parce que je trouve qu'il y a trop de normes en France. Mais n'empêche que j'avais une chambre de bonne. Certes, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette, mais j'avais un toit. Et tous les soirs, ben je savais où dormir. J'avais ma petite plaque chauffante, je pouvais me faire des pâtes. Et le soir, j'étais en paix. Je savais que personne ne pouvait m'agresser sexuellement. Et pour moi, c'était le plus beau cadeau que cette femme a pu me faire. Tu l'as rencontré où, cette femme qui t'a filé cette... Ben, C'est un petit peu un hasard. Je... On m'a proposé de faire du babysitting. Puis je me suis retrouvé chez cette femme à faire du babysitting. Voilà. Mm. Puis après, bon, voilà, euh... voilà, on s'est bien entendu. Et moi, je crois beaucoup à la société civile. C'est pour ça que je travaille... Bon, on en reparlera dans une autre mm. émission. Mm. C'est pour ça que je travaille avec Entourage, mm. qui eux... Euh, leur but c'est de créer du lien social entre les sans-abri et les riverains mmh. de chaque de, voilà, de, de quartier via une application qui permet de mettre en lien euh, les sans-abri, les riverains avec riverains avec les commerçants comme ça on est au courant quand il y a un sans-abri euh, qui meurt de froid qui, qui voudrait juste un café via cette application la personne euh, euh, dans, dans la rue elle dit tiens euh, hop et elle amène un café au sans-abri
0: euh, bah, écoute, je pense qu'on qu les invitera. Non, mais tu les inviteras, hein. tu les inviteras. Oh, invitera, on ouais. les invitera aussi, ah, à ouais, ouais. Euh, Là où je revenais sur cette position de, de, de médiation, euh, parce que c'est au cœur de, de toute une réflexion, tu vois, la radio s'appelle Cause Commune, la voix des ouais, possibles. Ouais, la ouais. voix des possibles, donc euh, Bien sûr. dans la mesure du possible, justement, on essaye d'avoir de, mmh. des propositions, des changements mmh. et d'interpeller, que ce soit les, les énarques planqués dans leur bureau ou les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain et qui font aussi des conneries, même s'ils sont sur le terrain. Mais surtout, et ils n'y les... connaissent rien. Et voilà. Mais les pires, effectivement, ce sont effectivement les, les, les dominants de bureaux qui, qui sont d'une arrogance hallucinante et qui croient mmh. tout savoir alors qu'en fait, leur première incompétence c'est qu'ils ne connaissent absolument pas l'humain, ils ne vont jamais sur le terrain et ils sont euh, f -f -f des grands ignares absolus mmh. euh, hélas, euh, ils ne le savent pas, euh, ils, le, ils sont dans le déni de mmh. leur incompétence et ils nous pondent des rapports absurdes euh, mmh. que les hommes politiques écoutent. Donc le, la radio en permanence, j'interpelle mmh. les énarques et les polytechniciens mmh. pour leur dire, vous êtes franchement euh, des gens qui devriez euh, faire de la formation euh, continue et, et tourner un petit peu plus dans les, dans les différents univers euh, où il y a effectivement de, des gens qui œuvrent pour euh, la question sociale. Ma, ma question, elle était sur la médiation à quel moment, alors je, je, je pense qu'à travers le soins et la psychiatrie, il y a quelque chose qui s'est passé, et la psychologue. Euh, à quel moment euh, tu passes, déjà, est-ce que tu avais la haine, toi, des institutions Parce que ah oui, beaucoup ah de SDF l'ont, et ah donc ah ouais, comment je... tu as basculé de la, de la, on va dire, de l'acrimonie, la, la haine, la, euh,
1: à ce, cette capacité à travailler avec Alors, en fait, euh, moi j'ai eu la haine dès l'âge de 14 ans, puisqu'à 14 ans et demi, euh, j'étais en seconde. Je rêvais de faire des études et l'éducation nationale a décidé que j'avais des graves problèmes de psychomoteurs et que je ne pouvais pas suivre des études. Bon, bref. Donc là, déjà, j'ai eu la haine contre l'institution. Ensuite, à 18 ans, bon, ben, l'aide sociale à l'enfance, à l'époque, on disait la DAS. En plus, j'étais pupille de l'État. J'avais des droits, mais sauf que mes droits, je les ai connus quand j'avais 40 ans. C'est quand même énorme. Et alors, comment j'ai basculé ben, La chance que j'ai eue, c'est que je me suis retrouvé sous tutelle de juge entre 19 ans et 21 ans et que je n'ai pas eu le choix... Le juge m'a dit, écoute Elina, euh, on veut bien s'occuper de toi, qu'à une seule condition, c'est que tu ailles voir un psychiatre deux à trois fois par semaine. Et franchement, eh bien, je le remercierai jamais assez, ce juge. Parce que quand on est à la rue, on ne sait pas qu'on va mal. Et malheureusement, euh, euh, aujourd'hui, on ne force pas les gens. Mais moi, je le remercie parce que sans lui, je ne serais pas là. C'est lui qui m'a dit, tu vas aller voir le psychiatre, sinon tu, te tu, te tu vas à la rue. Et là, euh, si tu vas en prison, ne compte pas sur moi pour t'apporter des oranges. Mmh. Et j'étais obligé et, je, et moi, je connais des gens dans la rue, je les encourage à se faire soigner, parce qu'on ne on sait pas qu'on est malade. Moi, quand je buvais ou que je prenais du crack, je me, je me sentais invincible. Je ne je savais pas que j'étais malade. Mmh. Donc euh, voilà, à un moment donné, je suis désolé. Euh, les travailleurs sociaux, ils me disent, on ne on peut pas obliger les gens. Bah, alors je dis, bah, laissez-les crever dans la rue alors. Non mais attends, ça veut dire ça aussi, en ne les, pas, en ne les encourageant pas à aller plus que ça, à aller se faire soigner. Oui, mais ils n'ont pas la méthode, justement. Tout ah bah, le problème, ils n'ont peut-être pas, oui, peut peut pas la méthode. Oui, tu as peut-être raison, ils n'ont peut-être pas la méthode. C'est
0: pour ça qu'on parle de la médiation, c'est que justement, oui, voilà. des gens. Oui, tu as, toi... oui, as raison, ils n'ont ont... bah, peut-être pas la méthode non plus. Quand, quand tu vas effectivement dans des lieux informels comme des parcs ou quand tu offres oui, un voilà. café et que tu es contre la
1: bureaucratie, tu, tu ouvres une porte voilà. sur la manière de créer le lien avec les gens. Tu vois, je te raconter un truc. Euh, je... Chaque fois que je vais dans une ville jouer mon spectacle, j'invite je... toujours les sans-abri, je vais à leur rencontre et je les invite toujours à mon spectacle. J'étais dans un foyer à Antibes. Et il y a un jeune, un monsieur qui, lui, est, bon, était tombé dans l'héroïne. Et il avait mon livre. Et un an plus tard, il m'a écrit... Parce qu'il y a toujours une conférence après, enfin, un petit débat. Et moi, j'appuie beaucoup sur le soin. Et un an plus tard, il m'a écrit par Facebook. Il m'a dit, tu sais, Elina, ça y est, je me, fais, je me soigne. Non, mais c est, c est, je trouve que c'est énorme. Parce que le gars, il voulait entendre parler de rien. Et, et en fait... À travers tout ce que je lui avais dit, même si ça a été sûrement violent que je lui dise « mais tu sais, t'as pas le choix mon gars, tu pourras pas t'en sortir tout seul, on se sort pas d'une dépendance comme ça tout seul ». Et bien un an plus tard, il m'a écrit pour me dire « ça y est, ça fait quelques mois, je suis en soins, et était en cure et tout, j'ai trouvé ça génial.
2: Mmh.
1: Ah, Est-ce qu'on peut pas se soigner tout seul même, même si on n'est pas sans abri, chez les chefs d'entreprise, il y a plein d'alcooliques hein. » excuse-moi mais même chez les politiques il hein, y a des alcooliques. Jean-François Placé, tu vois qui
2: c'est.
1: Non. Ah tu. Si le l'écolo là qui sert qu'on a ah oui. dans un bar qui a traité une femme de tous les noms. Ouais, 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 ah tu ouais. vois, hein? euh... on en trouve partout. Hein? Mm. Et il est alcoolique ce mec, faut qu'il soigne. Mm. Bah il se soigne, il paraît maintenant. <rire> <rire> bon on va faire notre deuxième pause à tout ouais. à
0: l'heure.
3: Sous-titrage Cause COMMUNE Toutes nos émissions en libre-écoute cause-commune.fm Et
0: eh bien on se retrouve à nouveau avec Elina. Euh, oui, toujours cette, cette question euh, effectivement euh, qui, qui je pense est super importante sur la... Le, les transformations euh, du travail social sur, sur les méthodes. Est-ce que euh, tu as... Euh, bon Par exemple, il y a des choses qu qui sont même involontaires. Le fait que le gars soit passé par ton livre. Euh, on avait invité sur le plateau David aussi. Euh, tu le rencontreras euh, un jour. Euh, C'est quelqu'un qui a 20 ans de rue, qui était péridant etc., et qui, qui racontait effectivement euh, une des qualités. Il euh, y a plein de qualités que, que, que les personnes doivent avoir. Tu parlais d'humanité. On, on reviendra sur ce, ce, ce mot-là. Comment le... le ce n'est pas parce qu'on a été à la rue qu'on peut être péridant ou qu'on peut faire la médiation. Il y a Tout aussi fait. Une, 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 un côté militant. Mm. Tu vois, il était au DAL aussi, David. Ouais, ah et oui. et il, a, il a œuvré dans plein de villes. Et il a fait beaucoup de luttes. Il est même parti en vélo en Turquie mm. pour oh euh, yeah. faire des... des... Donc, donc, je, je pense qu'il y a ces qualités. Mais là, par exemple, ce qui était intéressant, c'est lui aussi a écrit un livre, David, euh, a, qui s'appelle « C'est pas comme si c'était grave euh, ». Il a été aussi aidé euh, en partie pour, pour son book. Et donc, le fait d'écrire un livre... Euh, c'est un support involontaire. Mais en tout cas, ça marche, les gens mmh. t'ont lu et ils se disent, je vais lire quelqu'un qui a connu une mmh. expérience qui est similaire. Elle ne sera mmh. jamais la même que la mienne, mais elle est similaire. Et donc, du coup, ça, c'est une, une forme de médiation. C'est-à-dire, la personne qui parle, c'est la personne qui l'a vécue. Mmh. Ce n'est pas un sociologue qui écrit, ce n'est pas un journaliste, c'est pas... Voilà. C'est quelqu'un qui l'a vécue et qui a eu et qui, se, et qui se positionne un peu en modèle. Parce qu'en fait, euh, tu pourrais être en fait toujours dans la rue et puis écrire un livre, mais tu serais quand même un modèle, parce que tu as quand même eu cette énergie mmh. pour écrire ce bouquin-là. Et il n'y a pas que les SDF qui doivent avoir de l'énergie pour écrire, il y a plein de travailleurs sociaux qui n'écrivent jamais leur bouquin. Et je passe aussi leur temps à dire, mais cette expérience-là, elle est vachement intéressante, mmh. écrivez-la. Et à chaque fois, ils disent, oh, on n'a pas le temps, on a le nez sur le guidon, euh, je ne sais pas par où commencer. Alors, ils ont la pire difficulté à écrire, hein, les travailleurs <rire> sociaux. Moi, je leur dis, mais allez-y allez Parce qu'ils ne veulent
1: pas aussi dénoncer le système Ouais, parce donc... que moi, c'est pour ça que j'ai été viré euh, de quand j'ai commencé à faire du social. J'ai été viré parce que moi, je dénonçais le système dans les médias et tout. Mm. Donc, euh, et eux, ils veulent pas.
0: Ouais, mais tu que... es, re es rebelle quand même, Elina. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que as un profil très humain qui fait que tu peux faire de la médiation et être dans plein d'associations. Mm. Mais euh, est-ce que tu t'es pas un peu assagi Parce qu'à un moment donné, tu dis voilà, je voulais faire la révolution dans le social. Ouais. C'était quoi alors ton optique bah, révolutionnaire en
1: fait, Non, mais par exemple, je vous explique. J'étais dans un centre où elles avaient toutes un temps d'hébergement. Un jour, il y a une gamine de 18 ans, la directrice m'appelle et elle me dit « Bon, Ilina, euh, ce soir, tu la vires. » Moi, je dis « Non, non, il n'y a pas question. » Elle me dit bah, « Ben si, c'est comme ça. » Et euh, bon, la directrice est partie, elle est partie, je ne sais pas, où faire sa petite vie. Et moi, euh, j'étais du soir. Je, mes horaires, c'était 15h, 23h. Et puis la fille, elle pleurait. J'ai dit « Mais non, t'inquiète pas, je ne vais pas te virer, moi tu vas re-rentrer et tout. » La fille, j'ai fait faite re-rentrer. Avec les autres résidentes, on s'est débrouillé pour qu'elle dorme dans une chambre de résidente. Et puis le lendemain, cette directrice a demandé... Euh à des femmes qui faisaient, on va dire, c'est des femmes, euh, voilà, petit niveau. c'est pas péjoratif, hein, mais des femmes qui ont toujours peur de perdre leur boulot, parce qu'elles font à la fois le ménage, elles font euh, garde de nuit, enfin, et les femmes, comme c'était une directrice un peu autoritaire, elles ont fini par dire, ben non, Elina, en fait, elle l'a pas virée, donc j'ai été convoquée, et moi j'ai dit, mais attendez, euh, vous, vous foutez comme ça une gamine à 18 ans Elle me dit, non mais Elina, son temps, euh, ce n'est pas pérenne ici, hein. nous on a un cahier des charges à remplir, mais j'ai dit, on s'en fout du cahier des charges. Vous n'avez qu'à pas le dire. Enfin, moi, je, moi, je, moi pour moi, c'est comme ça. Pour moi, les travailleurs sociaux, à un moment donné, ils ne devraient pas obéir aux règles. Mmh, mmh. Ce n'est pas parce qu'elle a 25 ans, euh, ils peuvent attendre jusqu'à 26 ans. Merde, ça ne se voit pas, quoi. S'ils ne le racontent pas là-haut. Euh... Et après, j'ai dit... Euh, après, j'ai essayé de faire du social. J'ai dit non, non. Euh, et puis, en plus, les travailleurs sociaux, j'aurais demandé de faire une manif. J'ai dit, on va faire grève. Et là, je me rappellerai toujours. Ma chef de service, elle m'a dit, Elina, tu es bien gentille, mais euh, euh, j'ai quand même pas envie de perdre mon salaire, moi. Et après, je me suis aperçu que les travailleurs... Parce qu'après, j'ai parlé dans d'autres associations, avec d'autres travailleurs sociaux. Et même, j'ai eu des ennuis avec des travailleurs sociaux qui m'ont dit « Oui, maintenant, les résidents telle Argentine Parce que moi, je voulais faire euh, la révolution avec les résidents Ils m'ont dit « Nous, maintenant, on passe pour les méchants. » Et en fait, après, tout m'ont dit « Écoute, Elina, nous, il faut que tu comprennes, on est le tampon pour la paix entre l'État et le, les, les résidents ou les gens qui sont dans la merde. » Ah ben bah, j'ai dit, bah, écoutez, alors là on n'est pas prêts. Euh... Puis après, ils m'ont dit aussi qu'ils étaient maltraités par l'institution. Alors moi, sur le moment, j'ai dit, bah, puisque vous êtes maltraités, ben, bah, plaignez-vous Non, 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 Elina, tu ne te rends pas compte de la responsabilité qu'on... Enfin bref, j'ai compris que chacun reste à son bureau, et puis on continue à faire, à, à faire des petites croix dans les cases, et puis voilà, puis c'est tout. Mmh. Donc, tu vois, la révolution, ce n'est pas pour demain, auprès des travailleurs sociaux.
0: Ça, ça c'est clair. Et c'est vrai que quand, quand tu as cette parole du travailleur social qui dit, nous, on est le, le tampon entre l'État... Hey, euh, alors, c'est du... Entre guillemets, c'est du pain béni pour un sociologue. Parce que, si tu veux, euh, quand on est euh, dans la sociologie euh, et l'analyse du travail social, il y avait, dans les années 70, les années révolutionnaires, gauchistes, etc., il y avait des analyses, on va dire, post-marxistes. De, 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 du travail social mm. qui était aligné là-dessus, qui disait mm. grosso modo le travail social, euh, c'est euh, au service de la bourgeoisie, pour dire au prolétariat de fermer sa gueule et de dire euh, bah, écoute, c'est toi qui es responsable de ta condition mm. c'est pas le patron qui te licencie c'est pas le bailleur qui ouais, te là, fout à la rue c'est toi qui as un problème en ouais. fait bon. et ça, c'est à la naissance du travail social dans, dans les analyses qui, on va dire un peu, un peu marxisante. Mmh. Et, et le bouquin de référence là-dessus, c'est le bouquin de Jacques Donzelot qui euh, a écrit deux bouquins qui s'appellent « L'invention du social et la police du social ». Et dans « L'invention du social », il montre bien tu vois, que oui. euh, euh, tout s'est joué pendant la révolution de 1848. En France, hein, ça, c'est mmh. pas pareil en Allemagne, c'est pas pareil en oui. Italie, aux États-Unis, etc., ou en Bolivie. Mais en France, en tout cas, ça s'est joué à ce moment-là. Les ouvriers réclamaient le droit, au travail, le droit au travail. Et la bourgeoisie a dit non le travail, ça ne peut pas être un droit, parce que nous, on vous fout à la porte quand on veut. Donc, nous, c'est notre, notre pouvoir, en fait. C'est notre entreprise, donc on vous fait rentrer et on vous jette comme on veut. Donc, ça ne pourra jamais être un droit du travail. Et à l'époque, il y avait des insurrections. Juin 48, on avait tiré sur le peuple, entre guillemets, des morts, des morts et des morts. Les autres étaient déportés en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, etc. Et, et donc, euh, la bourgeoisie, qui à l'époque se disait philanthrope, les philanthropes, ouais, euh, ont dit, bon, il faut qu'on trouve un truc. Et le truc, en fait, c'est le social. Le social. on a inventé le social. D'où le livre de Donzelot ah, qui s'appelle « L'invention du social mmh. ». Et le social, c'est quoi Le social, ça consiste à dire, en fait, le problème, c'est pas nous. C'est pas la société, les luttes de classe entre la bourgeoisie et le prolétariat. Le problème, en fait, on va être très subtil. On va dire, le problème, c'est toi. Alors, on va dire, comment on va le faire On va dire, ben, le problème, c'est pas l'ouvrier. Le problème, c'est quand tu bois. C'est l'intempérance, à l'époque ça s'appelait comme ça. Le problème, ce n'est pas toi euh, l'ouvrier. Le problème, c'est que quand vous êtes à plusieurs dans des syndicats, vous devenez, à l'époque, on appelait ça les classes dangereuses. Vous devenez des classes dangereuses. Donc en fait, l'idée, c'était de retourner la responsabilité du patron sur l'ouvrier. À travers les caricatures de l'ouvrier. Celui qui tape sa femme, celui qui boit, celui qui joue. Parce que alors, le jeu, ouais. le, 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 tu sais bien, classe ouais. populaire, elle rêve. Elle rêve du, ouais. grand, du, grand, je du, sais. du grand soir.
1: Je sais, je sais.
0: Voilà, donc on joue au jeu, au loto. Tu mm. t as, t as vécu toute cette vie-là avec euh, les bars, moi, les Moi, je n'ai jamais joué, les, mais, les mais mes trucs.
1: potes, euh, ouais, alors dès qu'ils avaient leur RMI ou RSA, bon, j'ai cette chance, je n'ai jamais été attiré par le jeu. Mais, euh, mais c'est vrai que le, voilà, dès que le RSA tombe, ils, ils y croient, quoi. Mm. Terrible. Alors que moi, je leur dis que non, il faut croire à autre chose. Donc effectivement, ta discussion sur la, la
0: révolution et la position des travailleurs sociaux, c'est un enjeu énorme de discussion mmh. avec eux. C'est-à-dire, euh, mais ça, ils ont, ils ont beaucoup de mal. Euh, et de la même façon, euh, ils ont, quand je discute avec les, les, les SDF, qui sont soit au Conseil de vie sociale, dans les foyers, ah, ouais, soit ça, ouais. au CCRPA, les instances mmh. de représentation politique, mmh. qui ont été un peu initiées par Emmaüs ouais, et l'Armée ouais. du Salut. Euh, euh, en, en fait, dans toutes ces ou père aidant, dans toutes ces positions-là, se trouve l'autre problème à l'inverse, c'est-à-dire la position de traître. T'as jamais vécu ça, toi ouais. ceux, ceux qui viennent te voir en disant, ouais, tu es du côté des travailleurs sociaux.
1: Non, en fait, euh, là, j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, je garde vraiment. Je vous cache pas que j'ai quand même. Mais je, quand même, je suis toujours du côté du sans-abri. Et les sans-abri, franchement, il me, il, me le, il me le renvoie bien. Vraiment, j'ai beaucoup de messages. Non, non, franchement, euh, le sans-abri, comme lui, il a personne pour être défendu, voire même un avocat d'office, parce que c'est pas la peine. Même, il fera la pire des conneries. Je sais... Tellement, je comprends tellement la connerie qu'il a fait, mmh. même si le travailleur social a raison, je serai toujours du côté du sans-abri. Mmh. Parce que je sais que le travailleur social, il aura toujours le pouvoir pour avoir raison, que le sans-abri, il ne l'aura pas.
2: Mmh.
1: Et ça l'empêchera même d'avoir un logement, d'avoir un centre pour être hébergé. Du coup, on ne m'a jamais traité de traître. Par contre, après, avec les sans-abri, je dialogue. Mmh. Par exemple, quand je dis, mais attends, à un moment donné, il faut faire un, un compromis, mais je parle beaucoup avec eux. D'ailleurs, je parle sûrement plus avec les sans-abri qu'avec les travailleurs sociaux. Ouais.
0: Mais t'es pas payé par l'association
1: Non, non, là, je suis payé par personne. Moi.
0: Donc, du coup, es indépendante et, et, ah oui, et indépendante. les gens de la rue, ils, ils le savent, ça Ah
1: oui, tout le monde le sait. Et oui. bah, ils savent, par exemple, que les réseaux du cœur, ils m'aiment pas trop. Enfin, ils savent qu'il y a certaines assos, c'est pas le grand amour. Mais euh, ils me disent que j'ai raison. Ils me disent « Ouais, t'as raison !» Alors, pourquoi t'as que... gueulé
0: sur les réseaux du cœur
1: bah, Parce que, en fait, premièrement, les sans-abri me racontent beaucoup de choses.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, euh, moi, je suis désolé, mais... Moi, quand je vois une, 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 asso une association qui s'est institutionnalisée, qui demande toujours de l'argent à l'État et qui n'a jamais assez pour donner à manger, puis des fois, qui distribue très mal aux sans-abris, puisqu'il y a des sans-abris, moi, ils m'ont montré leur paquet.
2: Mmh.
1: Euh, des fois, ils ont un paquet de gâteaux, euh, de boîtes de conserve, alors qu'ils n'ont même pas de réchaud. Mmh. Enfin, bah, bref. Alors, évidemment, c'est en fonction des centres d'accueil Réseau du Coeur, hein, je ne dis pas que c'est partout, et qui sont capables de faire euh, des campagnes de publicitaires qui coûtent une fortune, avec des affiches qui sont plus grandes que des chambres de bonne. Euh, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
2: Mm.
1: Mais plus, les Réseaux du Coeur, je suis désolé, ils n'ont plus besoin de campagnes de publicitaires, tout le monde les connaît. quoi.
2: Mm. Bon,
1: ce n'est pas la seule association qui fait ça. Moi, je ne supporte mm. pas cet argent-là qui la garde, mm. qui la garde pour, euh, je ne sais pas, moi... Euh euh, améliorer la condition des sans-abri, euh, qu'ils la mettent dans la formation, mais pas... Parce que n'empêche que c'est de l'argent, les campagnes publicitaires. Hein. Tout ce qui passe, euh, même si je sais qu'il y a des petits passages gratuits, mais il y a des passages payants. Enfin moi, il y a des trucs qui, que... je... Mais moi, par exemple, il y a un autre truc aussi que j'aime pas euh, chez Resto du Cœur. Un jour, j'ai un pote qui buvait pas à rien. Il me dit, écoute, Elina, moi, je m'ennuie, je voudrais les aider à la distribution des repas. Ben j'ai dit, écoute, c'est vachement bien. Ils n'ont jamais voulu. Il le, reste, il, le, il le laisse à sa place. Non, tu es un accueilli. Donc, mmh. tu restes à ta place, accueilli. C'est nous qui... Nous, on te donne à manger, c'est tout. Ça m'énerve, ça. Mmh. Ça veut dire que tu restes à ta place. Mmh. C'est pour ça que dans mon spectacle, par exemple, quand j'arrive chez les bourgeois, parce que là aussi, je raconte comment je me retrouve chez des bourgeois à faire le ménage...
2: Mmh.
1: Et elle est trop heureuse, la bourgeoise, euh, enfin, de, de rencontrer cette fille qu'elle a vue à la télé, à qui elle propose des ménages. Et à un moment donné, elle appelle son mari et elle fait « Armand, notre petite pauvre est là <rire> ben, !» C'est un peu ça. Et même dans l'institution, on le retrouve.
2: Mm.
1: Et ça, je trouve ça aberrant. Mm. Moi, quand je, quand je fais travailler des sans-abri, mais je peux t'assurer, pour moi, ils sont capables de tout. Tu sais que... Tu Attends, tu vas réparer mon ordinateur. Je ne suis pas en train de me dire, euh, ah non, excuse-moi, tu veux pas, après moi, j'ai des... Non, non, si mon portable, ils m'ont réparé plein de fois, quand il y a un déménagement, euh, je leur dis, que... enfin, je ne sais pas, mais je les inclus partout, quoi. Je leur dis pas, ben bah non, écoute, euh, travaille pour les restos du, enfin t'es es, es un accueilli, euh, t'es à la rue. Non mais moi, euh, même euh, la boulanger... Euh, là il y a un boulanger. L'autre fois il m'a dit, j'aurais besoin d'un coup de main demain matin pour euh, pour euh, merde, il y avait un camion qui apportait pour euh, livrer. J'ai attendu, attends, j'ai trouvé quelqu'un. Ben bah, le, le boulanger il s'est pas dit, euh, ben bah non je peux pas si j'ai un problème, ça sans Et il l'a pris puis c'est tout. Hein. Ouais. Tu, voilà.
0: tu soulèves la, la, la question de l'armoyant du compassionnel tous les hivers où on chiale sur les pauvres à la rue l'hiver voilà. et puis après on s'en fout et, et qui relève de toute cette pitié dégoulinante que justement les dominants peuvent avoir sur les pauvres à partir du moment où ils restent à leur place. Voilà. Ils, ils ne pas, ils gueulent pas. Ouais. Et donc euh, on lui dit, voilà, reste là assis. Et puis comme mm. ça, nous, euh, on est les... Faire, voilà, quelque part, le, le corps du pauvre est le faire-valoir de, de la bonne conscience mm. à, à ce niveau-là. Et là, tu mets en place justement une autre façon de procéder qui est euh, la compétence la compétence, tout simplement, des gens qui ont mmh. diverses compétences, comme n'importe ah oui. qui. Voilà, qui sont des êtres humains, tout voilà. simplement. donc euh, Il peut avoir été informaticien, il peut ouais, avoir été chaudronnier, il peut avoir été boulanger, il peut avoir été maçon. Donc les gens ont des compétences, Là, moi, ils savent faire, ils ont de la bonne volonté. Voilà. Et, et toute la question, effectivement, c'est aussi celle. C'est aussi celle-là. C'est-à-dire euh, de, de demander aussi, euh, euh, à travers les associations ou autres, de de mais oui, mais c'est une question de pouvoir. C'est-à-dire mmh. que quand, quand le travail social se positionne par rapport à ça, le, le problème, c'est de laisser la place et, et, et souvent par exemple quand il y a des travaux à faire euh, bah, ils vont dire bah non il n'est pas assuré euh, ouais. euh, ou, ou même euh, par exemple la surprotection on va dire bah non on peut pas faire entrer un homme dans le foyer pour que la femme ait des relations sexuelles parce que si c'est un prédateur
1: donc en <rire> fait ils sont dans une sorte de couveuse ouais. tu vois avec de la bonne conscience on vous protège on vous tu vois enfin, voilà moi ouais, 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 je me pose pas toutes ces questions hein. par exemple je connais un jeune qui a 22 ans qui vit dans le bois de vincennes et ben lui il est ébéniste c'est quand même c'est quand même fou quoi
2: hum.
1: Non mais tu vois, il a toute sa place dans la société, ce jeune homme. Et il vit dans le bois de Vincennes. Et puis comme... Euh... Enfin bon, euh, voilà quoi. Mais quand j'en parle, par exemple, à la mission locale ou à des travailleurs sociaux de ce jeune homme, on me dit, ah non, non, mais attends, avant Elina, il faut qu'on remplisse son dossier. Mais je dis, on s'en fout de son dossier, il est béniste. C'est un gamin, il a toute sa tête. Mm. Mais à force de rester dans la rue, il va la perdre, sa tête. Mm. Mm. Non, 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 il faut, faut remplir un dossier avant. Mm. Tu vois, tout ça, ça me tue.
2: Tu
0: peux nous dire par rapport à, à tes coups de gueule et à, à ta façon effectivement, de, 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 de garder le, 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 le parti finalement de, des gens euh, que, 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 avec qui tu as vécu, etc. Comment tu peux bosser avec le conseil régional Comment ça s'est fait
1: Alors par contre, là oui, euh, par contre oui. Eh bien, écoutez, euh, en fait, euh, Madame Pécresse, elle m'a rencontrée après la sortie de mon livre. Du... J'étais dans une radio et elle, elle était là aussi. Et elle m'a dit, j'aimerais avoir vos coordonnées. C'était en 2013. Hein.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, elle m'a appelé euh, en 2018. Elle m'a dit, euh, vous êtes la seule femme euh, qui m'avait autant sensibilisée sur euh, les problèmes de la femme dans la rue. Et tous les élus, franchement, tous les élus qui, qui, que je rencontre au fur et à mesure, puisque c'est que depuis le 1er octobre 2018, ils m'ont dit que c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui avait été choisi comme chargé de mission, qui connaissait autant bien son sujet. Et là, je trouve quand même c'est une grande intelligence de la part de Madame Pécresse parce que moi je savais pas, mais j'ai appris ça. Mais des fois, il y a des chargés de mission qui connaissent pas leur sujet. Mmh. J'ai appris ça. Moi, je croyais que voilà, je, je croyais que je, tous les chargés de mission connaissaient leur sujet. Mais non, en fait, des fois, il y a des auditions, je ne sais pas quoi, enfin, ils appellent ça comme ça. Et franchement, ils m'ont dit, tu sais, Ilina, franchement, tu peux y aller parce que c'est la première fois que quelqu'un connaît aussi bien son sujet que toi pour ta mission. Donc là, je trouve qu'elle a quand même été intelligente. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a proposé comme mission ben, la, la, la mission, c'est les femmes dans la rue. Mmh. Et donc, chaque fois qu'on qu qu fait des réunions, et chaque fois qu'il y a une, une, comment dire, une décision à prendre, je suis contactée. Mmh. Et je dis ce que je pense. Tu peux nous parler de la, de la plaquette, notamment euh, sur l'alimentation
0: Tu m'avais montré une petite plaquette sur l'alimentation des femmes à la rue. Il y avait un petit document du conseil régional que tu m'avais euh, passé il y a quelques jours. Euh, comment se
1: nourrir à la rue euh... Euh, Alors, parce que je, comme je travaille avec diverses ouais. choses, Là, c'était pas avec entourage
0: Ah, c'est peut-être avec, une autre avec association, entourage. C'est
1: entourage. C'est le petit, oui. Entourage, il y, y a des vidéos sur Internet et en effet. Euh, il euh, voilà, y, euh, y a toute la liste des endroits où on peut manger, où on peut se doucher, où on peut se changer de vêtements. Par exemple, y a un, je peux parler de cette, de cette association qui est bien, qui s'appelle la Cravate Solidaire, qui permet d'aller euh, trouver un costume euh, pour se présenter à un travail. Il y en a deux sur Paris. Mmh. Donc voilà, ça c'est bien. Puis après, il euh, y a quand même le livret « Hiver Solidarité euh, », D'ailleurs, j'ai toujours dit euh, la mairie de Paris sous le ma gueule. Mais de toute façon, je m'en fous complètement. Mais par exemple, voilà une idée que j'ai transmise. Mmh. J'ai toujours à la mairie « Mais pourquoi vous ne faites pas été solidaire ?» Parce qu'il faut savoir que l'été, que quasiment tout est fermé.
2: Mmh.
1: Eh bien, ils font hiver solidaire, hiver solidarité, parce que le truc, tu vois, il, il fait ça. Regarde. Alors que si on faisait été soli solidarité, comme ça. J'ai dit « Mais attendez, il y a des sans abri dans la rue l'été.
2: Mmh.
1: » Eh bien, ça, je le propose à Valérie Pécresse. Je ne comprends pas, parce que tout est fermé l'été. Et pourquoi il n'y aurait pas un guide pour diriger les centres Ben non. Par contre, l'hiver, oui. Ouais. Mais tu tombes sur la tête, quoi. Ouais.
0: Et en tant que, en tant que femme, euh, comment tu vois la spécificité de l'intervention euh, auprès des femmes à la rue, par rapport aux hommes à la rue ou aux euh, familles à la, la rue
1: La problématique des femmes... Enfin, ce n'est pas une problématique, heureusement qu'elles se cachent. Mais euh, elles, sont un, elles sont beaucoup plus invisibles dans les femmes à la rue que les hommes. Parce qu'il y a tellement de dangerosité par rapport aux hommes. Enfin, excuse-moi, mmh. on ne sait pas entre les cas psychiatriques, entre le mec qui, va, qui veut peut-être te mettre sur le trottoir, entre celui qui te promet de te faire travailler, puis au bout d'un moment, il va te demander des services un peu bizarres. Moi, ça, je l'ai connu par contre. Hein.
2: Mmh.
1: Voilà, donc. Euh, et puis, euh, voilà, et puis on est obligé de se cacher. Enfin, pour celles qui ont des enfants, elles se cachent aussi parce qu'elles ont trop peur qu'on leur enlève leurs enfants. Donc, tu vois, et, et puis tu sais, quand, quand les femmes commencent à devenir visibles dans la rue, là, ça veut dire que ça commence à devenir grave, je peux te le dire. Mmh. Soit ça veut dire qu'elles ont commencé à tomber dans la prostitution, soit elles, elles commencent à tomber dans la drogue. Tu vois ce que je veux dire mmh. Voilà, donc ça veut dire que quand on les commence elles à être visibles, c'est que là ça commence à devenir merdique. Est-ce que dans
0: ton travail là de chargé de mission, il y a une dimension terrain où tu vas à la rencontre des femmes Ah bah
1: moi je suis moi je t'attends en dehors de ma de ma mission de je sais que ça moi du terrain. Mm. Je vais à Lille, J'ai été à Dieppe dernièrement, j'étais à Lyon, je... Ah non mais moi j'arrête pas quoi. Mm. Là, euh, bientôt en janvier, je vais à Bruxelles. Ah non, non j'arrête pas moi je fais beaucoup. De toute façon moi il n'y a que le terrain qui m'intéresse. Moi si c'est chargé de mission, c'est de me retrouver dans un bureau tous les jours, ça même pas la peine quoi. M'intéresse mm. pas.
0: Mais alors que Qu'est-ce que tu peux faire concrètement alors quand tu vas comme ça faire du démarchage ou du lien social dans la rue Tu t'es pas, pas territorialisé
1: non, alors, pendant des mois pour faire le lien avec une personne Non, mais en fait, Valérie Pécresse, quand elle m'a fait cette proposition, elle, ce qu'elle veut, comme elle sait que j'ai plein d'idées. Elle, elle veut que je sois là. Elle, elle s'en fout que j'écrive mal, que, que je ne sais pas faire un dossier. Elle, elle sait que dans ma tête, j'ai plein de solutions. Elle, elle veut que je sois force de proposition. Mm. Après, elle m'a mis à disposition une collaboratrice qui note tout. Et moi, je sais qu'il y a des trucs qu qui sont faits en province, mais qui, qui sont des super idées qui ont été créées par des citoyens. Et ça, moi, je remonte toutes ces idées auprès de la région pour qu'on les mette en place aussi à la région et à Paris. Mm. Tu vois parce que c'est les citoyens qui, qui trouvent les idées mm. mais c'est pas relayé par par l'état ou par la par le, la région par exemple la PACA et donc c'est énorme quoi alors et donc les citoyens ils mettent tout leur fric tout leur euh, toute leur force toute leur énergie alors que quand même à un moment donné on pourrait les aider ces, ces citoyens quoi tu vois
0: donc là quand c'est parles... eux qui
1: trouvent des camions c'est eux mm. qui trouvent euh, qui trouvent l'idée tiens attends on va faire un, un nouveau truc pour faire des pour que les sans abri puissent pas dormir dehors attends mm. C'est toujours le citoyen qui y réfléchit.
0: Donc là, tu me parlais notamment d'entourage. De, il ou, ou y a du, entourage. La cravate solidaire. Il y a la, la cravate solidaire. Il y, y a tout ce repérage aussi. Il y a qui le carillon
1: fou. aussi. Il y a Lulu dans la rue. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Mais ça, c'est déjà des, des trucs vachement importants. Quoi. Donc ça, ce sont des assos citoyennes. Et, mm. et là, tu dis au conseil
0: régional, aider celle ou cette ou alors, cette association par rapport euh, au fait que ça aide des femmes alors, aussi.
1: Alors, elles, elles, ces associations-là sont déjà assez connues mm. et sont déjà aidées. Mais il y a des il y a des propositions qui sont créées par des citoyens du citoyen landage je crois je parle et qui et leurs idées sont hyper bonnes et ces idées là pour moi méritent euh, d'être appuyées par la région ou par euh, je sais pas moi par l'état quoi tu vois
2: mmh.
0: Pour euh, finir cette première émission, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. il y en aura ouais, d'autres, parce qu'avec tout ce que ah, on a Non, dit, hein... non, mais on va, on va relancer, puis surtout, ouais. on fera une émission spéciale autour de ton livre, quand je l'aurai lu, ça ouais. c'est inévitable. Euh, Est-ce que tu peux me dire, finalement, c'est quoi ton, ton, le truc que tu as dans les tripes Qu'est-ce que tu aimerais euh, dire, là, pour, pour aujourd'hui, en tout cas, euh, de ce qu'il faudrait faire
1: euh, pour euh, soit les sans-abri, soit les femmes à la rue ben écoutez, en fait, moi, je, à 44 ans, euh, j'ai quand même passé mon temps à chercher un toit. Et quand j'ai réalisé que j'avais eu mon premier toit à 44 ans, j'avais tellement les boules. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant J'ai presque 50 ans. Et j'ai décidé d'en faire un combat. Et plus j'avance dans le temps, plus je reste convaincu qu'en fait, en France, euh, s'il y avait une vraie volonté politique, parce que je côtoie quand même beaucoup de politiques maintenant, je, depuis que surtout que je fais les grandes gueules, mmh. Euh, en fait, c'est parce que, et j'ai en plus, j'en ai parlé avec Michel Poujol, qui était député sous Hollande, qui lui aussi a été sans-abri. C'est pour ça qu'on se connaît bien. Eh ben, en fait, euh, il n'y a aucune volonté politique. Et, mais sinon, en France, franchement, beaucoup de politiques me l'ont, beaucoup de députés me l'ont dit, si on voulait, il n'y aurait plus de sans-abri dans la rue donc ça c'est pas moi qui c'est pas moi qui l'invente c'est quand même des députés des, des politiciens qui me l'ont dit mmh. mais évidemment c'est des politiciens qu'on n'entend pas qui sont qui font partie de l'Assemblée nationale et voilà que personne ne connaît voilà mais qui font du qui font du bon boulot quoi mais mmh. on les connaît pas
0: mmh. voilà en tout cas, un grand merci, Elina, merci euh, pour euh, pour être venue aujourd'hui. D'autant plus que tu nous donnes beaucoup de travail, puisque on, on aimerait inviter Michel Pujol pour ah ouais, tous les gens. Et puis le, le le communiste là de la mairie de Paris, là, Yann Brossard, Brossa, qui se présente puis, aux élections pré euh, européennes, européennes, Et puis sans doute des assos euh, qui Mais sont euh, très intéressantes aussi. Donc euh, beaucoup de rencontres encore en perspective. Donc euh, je te dis à, à très bientôt, à Elina, très bientôt. Et, et donc euh, voilà pour une Prochaine émission. Bonne bonne journée à tous. Au revoir.
3: Tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé, ou soit pourri. vite et toi, toi le petit cheminot, tu sais les... Tais-toi, toi la petite infirmière On te les paiera jamais Tes heures supplémentaires Oui, sois pourri Tais-toi, toi la petite Kaira Fume ta marijuana Et surtout bouge de là Et si t'es pas content Comme dit le président Oui, si t'es pas content T'as qu'à le camp